0: Frente do espelho Sem que ninguém a visse. Miss linda, feia lindo
1: Meu honrado Marachal Dirigente da nação, venho fazer-lhe um apelo Não prenda, Nara Leão A menina disse coisas de causar intremissão Pois a voz de uma garota bala-revolução Narinha quis separar o civil do capitão Será que ela tem na fala mais do que charme? Canhão? Seu Maniçoba Podcast, Lázaro. É surgindo da cinza. <risos> é surgindo
2: depois de alguns meses aí. Eu acho que mais de seis meses, né, Anivaldo? É Fênix, a Fênix. o <risos> Lázaro. Estamos Desde retomando
3: setembro, sem gravações, agora mais uma vez.
2: É, para vocês que não lembram, eu sou Augusto Fontes. E aqui faço junto com o Igor Menezes. E Nivaldo Gomes, o Manisoba Podcast. Vamos nessa, vamos nessa. Boa tarde, pessoal. Vamos, Boa tarde. vamos ressuscitar isso aí. Vamos ver se a gente ainda consegue fazer. <risos> e é voltando
1: legal. em alto estilo, né? É verdade. Uma figura importantíssima para MPB, para a cultura do Brasil. Uma
2: leonina de primeira qualidade, Nara Leão é e, um, e uma artista que passou Por, por vários é, por, por temas que a gente já tratou Aqui no programa, né? a gente vai, vai falar de, de artistas que a gente já, já fez O programa, né como Chico Buarque, Vinícius, Vinícius Nelson Cavaquinho E por aí vai né yeah.
1: Nara, leão, Nara leão que a gente estava conversando Antes de começar o programa, é curioso porque Talvez ela seja a versão feminina Desse arquétipo Que Vinícius Moraes significa Para a música, que é essa possibilidade em forma de gente De transitar por várias correntes culturais Da música brasileira A Nara que por exemplo num espaço Mais ou menos de 20, 25 anos uhum. é, Transitou por no mínimo Quatro grandes movimentos da música popular brasileira né? Movimentos às vezes até antagônicos né? a, Nara, a Nara que veio do Espírito Santo Na verdade né? Ela não é carioca Embora o, ela traçou sua caminhada inicialmente no Rio E a gente vai conversar aqui a pouquinho sobre isso é, a Nara, que veio do Espírito Santo, de uma família relativamente abastada, no mínimo estável economicamente, e isso determinou muita coisa na história musical dela e do Brasil, né? É, de Vitória, ela, né? É. É, a Nara ela é conhecida principalmente por ser a musa da bossa nova, mas ela tem várias facetas, né? Bem interessante. Uma das facetas é. se transmite nessa música, por exemplo, que a gente tá, tá ouvindo agora, né? a gente estava conversando sobre essa, essa, essa amálgama interessante que a Nara simboliza. Ela, ela é doce, né? isso é muito associado à imagem dela como, como mascote da bossa nova, né? essa voz doce, intimista, mas ela é capaz de, mesmo com essa doçura, ter um molejo tupiniquim, uma malandra, é uma mulata em forma de doçura. Né? É, isso transmitido, por exemplo, na, na forma de cantar essa, essa música aí, né? o quem é. Que é, que é uma homenagem ah, a, a vida, Carmen Miranda é a gravação original, um chorinho de Custódio Mesquita e Jorassi Camargo né? um chorinho original de 37 uhum. então a, a Mara a, a Nara, né? Mara, quase Mara Maravilha ah, <risos> a Nara, a Nara é, por exemplo a primeira música dela já é de uma outra corrente né? que é a Lindoné a música gravada no Pan de Zé e também uma música que retrata uma tendência uma tendência harmônica mais precoce da década de 30 e 40 mais gravada ao estilo tropicalia, né? ao estilo livre, ao estilo antropofágico né? então a Nara é bem, é bem múltipla é multifacetária, é
2: poliétrica né? é, esse disco que a gente escolheu aqui é exatamente o disco que tem a Indonésia e é o disco que, onde ela é, incorpora esse movimento que estava acontecendo na época, que era a Tropicália né? que também é, a gente já fez programas sobre, sobre esse movimento é, e, e foi o que a gente escolheu, porém, assim a, 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 ela tem uma discografia enorme, né? Tem muita coisa lançada nesse, nesse período que você, que você mencionou, de volta de 25 anos ali. É. Embora e... ela
1: continuou produzindo até o fim da vida dela, uh -huh, né? Mas Inclusive, a parte é mais, logo, mais produtiva, é assim, mas... mais rica, né? mais vistosa é nesse mais ou menos da final da década de 50 até meados da década de 70, assim, né? Uh -huh. a, Nara, a Nara, como eu falei, ela. ela talvez é mais lembrada pela relação dela com a bossa nova, mas a Nara tem uma história muito peculiar, né? Ela a multiplicidade dela já é vista antes disso. Por exemplo, a Nara foi professora de violão, por exemplo, para uma mulher da década de 50, isso era ultrajante. Uhum. Ou seja, lá, ela, ela tem uma ela, a história dela é muito em paralelo com aquela geração do Roberto Menescal, do Ronaldo Boscoli, e ela andava, por exemplo, com o Bosco, com o Carlinhos Lira e o Menescal ficava até duas horas da manhã fazendo serenata, tocando violão, isso para uma mulher impensável na década de 50. Sim. Principalmente a, a Nara que vem de uma família uma uma de uma família burguesa do Rio de Janeiro, tinha apartamento na frente da na Avenida, Avenida Atlântica, Atlântica né? Uh -huh. Então, Sim. E, e ela já começa daí, ela já começa a revolucionária daí. É, o Dominguinhos uma fala muito interessante, né, que diz que olha, é, quem convivia com a Nara e o Dominguinhos, mais um desses grandes músicos, a Nara se não lançou, com certeza contribuiu com uma potencialização da carreira, fala que a Nara não parecia uma artista. Parecia uma dona de casa elegante. Né? Uhum. Que sentava toda na dela, calma, tranquila, tímida, mas que pegava o violão, botava no colo e... E ecoava aquela força, aquela energia musical, aquela energia artística. né? Uhum. E aí, a, esse contato com o violão da Nara foi determinante em alguns aspectos. Em relação principalmente a bossa nova. Por quê? Primeiro pela questão dela ter o contato com o grupo, né? Teve esse acesso. O violão foi foi o passaporte dela para o grupo que fundou a bossa nova, vamos dizer assim, né, o Menescal, o Lira, o Carlinhos Lira e, lógico, o apartamento o famoso, apartamento da Nara Leão, que para muitos foi onde nasceu a bossa nova, Ou pelo menos onde foi ratificado, era lá que circulava o Vinícius, né? O Tom Jobim circulava por lá. Né? e, e esse, esse apartamento que de certa maneira até Sim. involuntariamente contribuiu para a estética da bossa nova, Sim. né? A bossa nova que é, precisava de ambientes mais tranquilos. É uma música mais minimalista, tem que ser cantada abaixo, tem que se prestar atenção na harmonia. Então música de apartamento, né? Uh -huh. Música de apartamento foi é, é, simbolizou muito e o apartamento da Nara, assim como a personalidade dela, uma personalidade de integração. Foi muito importante, o violão permeou isso tudo, né? Uhum. O violão
2: e a casa da Nara foram uhum. determinantes. É interessante a sua leitura, né? De... Talvez é, a Bossa Nova não fosse a mesma se não surgisse naquele ambiente, né? Aquele uhum. contexto de não pode tocar muito alto, é uhum. um apartamento. Eles estavam tocando durante a madrugada, Durante né? a madrugada, né? Ou seja, então, mais,
1: uma... mais uma revolução, né? Uma mulher ficando com violão tocando com um monte de gente até, do... até 8 horas da manhã, né? Uhum, ela, ela relata isso em algumas entrevistas, né? Sim. E quem, quem frequentava esse apartamento é, ali? Menescal, Carlinhos Lira, Vinícius Moraes, Tom Jobim, Ronaldo Bôscoli. As respectivas esposas né, e namoradas. Uhum. E, e aí, nesse, a partir desse apartamento e das coisas que circulavam, as músicas que circulavam, daí nasceu uma estética que foi sintetizada por João Gilberto. Né? João Gilberto não é compositor da Bossa Nova, mas ele sintetizou essa linguagem no aclamadíssimo disco... Fundador oficial da Bossa Nova, que é o Chega, Chega de Saudade, de saudade. 59. Isso, é isso, né? 58, 59. 59. Mas nossa, me nossa memória de elefante, grande Anivaldo, <risos> <risos> se lembra disso? É, Augusto, aí, por favor, é? aumenta o volume. Essa momento, momento. música, pra mim, é uma das mais lindas que eu conheço, assim, da Nara. Pra mim, a minha preferida do Panos Ciências.
2: E é linda demais essa música. Vamos escutá-la então. Mamãe Coragem.
0: Vida é assim mesmo, eu quero mesmo É isso aqui, mamãe, mamãe, não chore Pegue uns panos pra lavar Leia um romance Veja as contas do mercado Pague as prestações Ser mãe é desdobrar fibra por fibra Os corações dos filhos
1: e essa música é impressionante. Ela é composição de mais uma faceta da Nara, né? Apesar de, junto com Lindonéia, fazer parte do disco Panzer de Ciências, mas é uma outra tendência aí, né? Isso é uma composição de Caetano e Torquato Neto, mas dá pra perceber que a alma é muito mais de Torquato aí. É uma uhum. violência, uma virilidade e uma, uma visceralidade que já é de uma outra tendência, né? E a Nara consegue, justamente com sua doçura na voz, Permitir com que essa violência fique mais, mais na cara, mais, mais aflorada. Rapaz, eu tava vendo um vocabulário, tá né? Esse, vindo, programa, é? esse programa Lázaro acho que ficou <risos> acumulado. <risos> é, Só pra confirmar. Nossa memória Chega de
3: saudade, João Gilberto, 1959.
1: Esse, é melhor, esse é, Nivaldo é. não falha, né, rapaz? É passa verdade, os anos, é. passa os meses e Nivaldo com a sua memória. A memória tá lá, a Nivaldo, pelo que eu soube, Nivaldo foi experimentar porque saiu um novo tratamento para Alzheimer, você viu? Ultrassom, não, não, ultrassom um solo. ultrassom especial lá, consegue uhum. é, é, consegue desfazer as proteínas tóxicas, né, que geram Alzheimer, as tal proteínas, e Nivaldo solução, ser né? você, você, foi, você, você é um dos primeiros, né, que testou esse tratamento, melhor. Recebi uma grana, inclusive. <risos> então, assim, a, a Nara... Então, depois da bossa nova, tem algumas coisas interessantes, porque durante, né? Primeiro os encontros, né? Ela foi namorada do Menescal. E os seus relacionamentos determinaram muitos estilos, né? Então o Menescal foi professor de violão dela, depois parceiro musical. E aí ela encontrou o bosco né, O famoso rodão do Bosco. Ou o véio, né? <risos> o famoso pegador da Bossa Nova, mas mais do que isso. Sabe embora... de onde veio esse apelido, o véio? O velho. Não lembro, cara. Eu acho que. A, a galera que ele andava o Nelson Mota mesmo uhum. a galera que ele leva... é o pai do, dos filhos e, exatamente de... exatamente o, o Ronaldo foi casado com a Elise depois né o Ronaldo teve relacionamento com com a, a, a Nara Leão com a Maísa que aí tem uma história muito curiosa porque a a o Bosco compôs a famosa música o Barquinho que tem uma, até uma história pessoal bem importante para mim gravada pela Nara Leão e aí o término foi curioso porque a Maísa, outra cantora importantíssima do Brasil da história da música popular brasileira, foi fazer uma turnê em, na Argentina, se não me engano. E aí o Bosco ele foi junto. Quando voltou, pouco é, eles voltaram, segundo a Maísa, namorando e prestes a casar. E nisso Bosco ele já estava ficando noivo da, da Nara Leão. E pouco antes da viagem, a Maísa tinha gravado o barquinho, a mesma música que a, a, a Nara Leão tinha eternizado. É, então assim, o ele passeou por, pelas principais figuras femininas No sentido de relacionamento né, da, da, da música brasileira nessa época Mas mais importante do que isso, embora ele é mais conhecido talvez por isso pra, pra, para muitos Bosco ele foi um dos principais compositores da Bossa Nova né, A Bossa Nova, digamos assim, mais hermética né, Ele compôs o Barquinho, o Lobo Boba dele né, Música também com interpretação fantástica de João um Gilberto
2: mas, Mochi, é, a gente tá falando desse período da, da bolsa Nova, você falou da Tropicália também, mas teve uma virada de chave grande ali, e algo no meio disso aí, né? Isso. É que, é, que quando... E aí eu queria é, primeiro entender, né? Você começou o programa é, lendo um poema, né? Certo. Que fala de... Querendo prender a Nara Leão, mas assim, a Bossa Nova não falava nada. É, a Bossa. Bossa o que existia é, na época. A Bossa a Nova era
1: flor, o amor, né, a saudade. Exatamente. O barquinho, né? O barquinho, por exemplo, para mim tem uma Sim. história importante que. O Barquinho, eu tive um momento na minha vida que eu precisei fazer uma cirurgia, eu era criança, eu me lembro do medo que eu tinha. E o Barquinho foi a primeira música de Bolsonaro que eu escutei, que meu pai me deu umas, pra, umas músicas pra escutar, pra dar uma acalmada, e o Barquinho ficou gravado essa interpretação. Uhum. Então é música de tranquilidade, é música de saudade, música bucólica, uhum. música, música de serenidade, vamos dizer assim, né? É uma tristeza alegre, mas é uma tristeza muito mais amena. Só que a virada-chave que você se refere aconteceu justamente no final da década de 60 com 50, começa começo da década 60, porque a Nara passou a não se identificar mais com isso. A, a Nara descobriu um outro mundo o um mundo da pobreza, o um mundo da dor, o um mundo
2: do morro, do, morro uhum. né, do
1: Rio de Janeiro e se aproximou dos compositores do morro, né? Que foi, talvez, a primeira grande guinada das, das várias que a Nara teve na sua carreira. e Tanto é que o primeiro disco da Nara, embora a primeira apresentação da Nara, foi bem na vertente de bossa nova. No final, se eu não me engano, de 59 59, eu acho que foi a primeira apresentação dela Público, o Nivaldo, não sei se você lembra disso
2: Foi no, é, Nos... em novembro de, de 59 Isso, né? que Mesmo que... ano de lançamento do, do Chega de Saudade Isso, né? que inclusive a Bossa Nova, o termo
1: Bossa Nova surgiu Depois de um show que a Nara foi assistir de Silvinha Teles e o grupo Bossa Nova Aquele nome pegou uhum. E aí depois disso ela se aproximou mesmo dessa vertente mais raiz mas talvez visceral mesmo né? Só que uma visceralidade Mais ligada à música do samba O samba raiz né? a, a, a Nara Leão, por exemplo para ter ideia da importância dela para esse gênero, a Nara Leão abriu as portas Pra Zequete, por exemplo né? Os Cavaquinho, Cartola né? O primeiro disco da Nara não é Um disco de Eminentemente de Bossa Nova É um disco mais voltado Para as músicas Para sambas, né? tanto é que ela brigou Com, com, a, com a gravadora na época né?
2: Sim, mas mesmo essa ligação com os sambas tradicionais, assim, não justificam o, o que o poema dizia, né? Sim. Então, eu, eu queria entender, assim, como que ela chegou ao ponto de. Então, o, prim o primeiro disco dela foi,
1: se não me engano, de 63, é, que foi esse disco mais voltado pro samba. 64, que foi quando estourou mesmo a ditadura no Brasil, o golpe militar. E foi também o, o ano onde saiu o grande disco, o aclamado disco, que virou, inclusive, um, um espetáculo chamado Opinião. Opinião, Para música com o Zequete. Com o Zequete e João do Vale. João do Vale. Né? Uhum. É, que é, um, que é, um, programa, é um, era um espetáculo, primeiro, do ponto de vista é, drama, da dramaturgia, interessante, porque os músicos atuaram como atores e não cantavam para o público, cantavam um para os outros. Uhum. Era uma atuação mesmo. Segundo lugar, era um, era um, é, já era um provocativo pela, pela personalidade de, dos, dos, de quem estava atuando, que era a Nara Leão, uma burguesa, uma filha da burguesia carioca e brasileira, o Zequete, cantor do Morro, e o João do Vale, um sertanejo. Né? E fora o teor das músicas. Né? Eram músicas muito, muito densas, muito fortes. É, músicas que provocavam conclamavam a opinião popular assim surgir, né? E aí é, nessa nesse época nessa época do teatro do, do espetáculo opinião, hum. ela teve, deu várias entrevistas e especificamente a questão do Drummond foi uma entrevista que ela deu pregando o fim das forças armadas Entendi. em plena ditadura. Uhum. Isso é um xingamento, tipo é, é chamar para guerra literalmente. É Depois disso o, o, o risco era tão grande ela ficou super apavorada que o Drummond Carlos Drummond de Andrade fez um poema endereçado, se eu me engano, o no nome do poema
2: é Apelo Endereçado pro Ministro da Guerra, né? Foi esse que eu comecei falando no programa. Entendi. Beleza, mas a gente virou o disco. E se vocês ainda lembram, a gente tem o nosso quadro no Até tempo eu do tava velho é. <risos> No tempo do velho Nivas, onde Nivaldo ali recupera do fundo sua memória, né? Os eventos mais relevantes ocorridos no no ano de lançamento. <risos> É? <risos> pois não no, no ano de 1968 né, Lançamento de, do disco Nara, Nara Leão
3: Exatamente Em 68 é, Em 18 de julho O comando de caça aos comunistas Espancou o elenco da peça Roda Viva né, De Chico Buarque uhum. é, Em São Paulo é, Em 21 de agosto de 68 também é, Tropas da União Soviética Invadiram a Tchecoslováquia e puseram fim à Primavera de Praga 68 também E em 68 também né, A brasileira Marta Vasconcelos Foi eleita Miss Universo Famosa Marta Vasconcelos E partindo para nascimentos, e Falecimentos Tradicional da nossa sessão do programa é, Nascimento de 68 Carolina Ferraz Ai, acabei de tomar o beliscão aqui Hugh Jackman, o famoso Wolverine. É, Donizete Pantera. <risos> famoso jogador. Quem? Quem? Donizete. E falecimentos, né? Falecimentos de 68. Yuri Gagarin, né? o primeiro homem né? aí ao é espaço. Martin Luther King, também, falecido em 68. E o é, piloto de automobilismo, Jim Clark
1: grandes personalidades, é principalmente Donizete Pantera, né? <risos> significativo para a história de futebol, é bem relevante, né? exato, é bem
3: relevante. <risos> Pro Vasco pelo menos foi, né, campeão da Libertadores, pá.
1: É, Essa música é só um adendo, mais uma outra faceta, né? Aí ela tá cantando uma versão de Odeon, chorinho famoso de Ernesto Nazaré né? Então a Nara passeou pela Tropicália, Bossa Nova, Samba Raiz. Chorinho, uhum. então fez versões de, de boleros, né? Depois retomou de novo uma música, uma música mais saudosista. Então ela, ela, ela é muito
2: versátil. Vamos né? escutar um pouquinho desse chorinho é aí, ó. É uma...
0: Terçando flauta e cavaquinho, meu chorinho se desata. Tira da canção no violão esse bordão que me dá vida, que me mata. É só carinho, meu chorinho.
1: E, e o interessante é que o Odeon tem uma história bacana, né? Diz que o Ernesto Nazaré foi contratado para tocar numa sala de espera do cinema,
2: Odeon. Só que as ah, pessoas tá. acabavam
1: indo ver a música que tava tocando. Era para animar a galera que ia pro, pro que cinema. Ia pro cinema. o pessoal é. começou a ir mais é. pela música é. do que
2: pelo, pelo cinema. É. Agora, moxa, tem um tem um artista que a, ela, ela por muito tempo foi conhecida como a intérprete dele, que é Chico Buarque, né? Sim, tem uma história muito bacana sobre isso, né? Só que ela é, foi muito mais além do que um intérprete de é, Chico é. né? ela... é, a, a Nara
1: lançou muita gente e, como eu falei, não só lançou, como potencializou. É, ou, no mínimo, participou. Por exemplo, a Nara é, cantou Vinícius, por exemplo. Né? A Nara uhum. te, fez um, um, um espetáculo importante da história da música popular brasileira, que foi aquele pobre Menina Rica, né? né? Que já foi nessa transição entre Bossa Nova e Samba Raiz, né? Pobre Menina Rica é uma autocrítica, né? É, eu, eu quero olhar para outros horizontes. Mas não só isso, aí tem uma outra virada depois disso, que aí não é mais samba a raiz, é o samba mais urbano e não só samba, né, que é uma nova geração que é capitaneada pelo Chico. Esse encontro com deles foi determinante porque é, eles se identificaram de cara, né, pela personalidade deles, tímidos é, pra caramba, é. conta-se até que eles apresentaram depois do, do festival um programa que o diretor chamava eles de os de, de desanimadores de, de palco, de, palco né? de tão tímidos que eram, né. Uh -huh. Mas também pela qualidade musical, pelas músicas que tinham identidade entre os dois E culminou simbolicamente, de uma maneira forte, com a interpretação deles com a, para a banda né? A música que ganhou o festival de 66 Se eu não me engano, 66, 65 foi Arrastão de Elise, né e, e assim, ela, ela tem esse primeiro esse encontro deles dois Fizeram esse programa depois, né, e, e a Nara tem uma coisa interessante, que a Nara encomendou, pouco tempo depois, um, uma música pro Chico. Chico, faz uma música, sei lá, uma música dessa de mulher, sabe, uh, mulher, mulher, sofre, é, mulher sofre, mulher né? sofre. Né? E aí o Chico fez a primeira música em voz feminina, que foi com, a, com açúcar e com afeto. Uh, o Chico fala que foi a primeira música que ele compôs e aí virou uma das grandes forças do Chico Buarque, entre a sua obra magnânima, essa capacidade dele, dele cantar a mulher, como mulher, né? Não pensando uhum. a mulher, mas sendo a mulher, né? É, com a com a Feta, uma música belíssima, a interpretação da Nara também fantástica. Né? E depois o próprio Chico gravou sim, também, né? Sim, com certeza. Inclusive vai
2: ser a nossa... Talvez... Pode ser, a gente pode escolher, vamos é, pensar é, que no nossa uma faixa, faixa bônus é uma, é uma, é, boa, é uma boa, boa opção, né? É. E,
1: então, a, a Nara teve, teve esses vários encontros, outros músicos que eu recordo aqui, que ela, que ela lançou, por exemplo, Fagner. A Nara fez um, um espetáculo com o Fagner, que eu não recordo agora o nome também. E, gravou o Fagner, teve o Dominguinhos que a Nara lançou, né? E a Nara tem uma coisa curiosa também: que assim, ela, ela era lendariamente conhecida como o alto aeroposto, ou adversária, simbólica da Elise, né? Porque enquanto que é, a, a, o grupo da Elise era um grupo contra a guitarra elétrica, você lembra da história da marcha, uhum, da, da, marcha guitarra? da guitarra? Uhum. A, aquela marcha ridícula, mas também era tão ridícula que era engraçada uhum. e, e ficou uma coisa insólita, né? É, que até pouco antes da, do Festival de 67 o, o Gil ficou em surto Porque o Gil, o Gil era uma figura que Se encaixava nas duas vertentes De um lado, a tradição A coisa hermética, a Elis, né? Capitaneava E do outro, a modernidade né? A fuga das amarras Que a Nara talvez fosse o símbolo para muitos né? E ela ela, ela, ela ela trouxe isso né? Trouxe essa corrente né? Só que na verdade, depois mesmo, mesmo a, a Elisa Acabou gravando muita coisa com guitarra né? Sim. Então é, é, na verdade a, a Nara Para muitos inclusive a Nara fez mais barulho Talvez a Elise É mais conhecida Mas a Nara foi mais Para a época uma cantora mais ampla mesmo né? Mais versátil
2: uhum. Para muitos é, até é mesmo né? Uhum. E a Nara também teve seu exílio né? Diante, diante da Opinião e tudo mais A perseguição que teve a ela ela passou um tempo em Londres, depois passou um tempo em Paris, Paris né? Paris, é. Em é,
1: Paris, é. A, a Nara teve, teve uma, uma coisa importante na vida dela que determinou, justamente pouco antes dessa, desse exílio dela, que foi o encontro com de Eggs, né? O diretor dramaturgo de Eggs, que determinou muita coisa nela no sentido de mudança, primeiro, mudança de estilo de cantar. Ela passou a ser mais estimulada Em atuação também né? Durante o... Gravou algumas coisas com o Kaká eu Não me lembro Ela fez um filme, uma participação em, um... em alguns filmes, mas também Durante a postura de cantora dela Ficou mais a... mais próxima da atuação também Além do fato dele dele ser pai, né? De dois filhos Nivaldo me corrige Eu acho que são dois filhos né que ela teve com o Kaká de Ex E isso aí determinou uma Outra mudança de estilo da Nara né? A Nara passou então as não ir com tanta intensidade assim a vida de cantora Porque ela se voltou para a maternidade né, Por um bom período uhum. Logo depois do, do exílio deles né? é, Eles foram para Paris né? Para Londres também é, Aproveitaram o festival de Cannes lá deram uma desculpa porque a pressão estava grande A Nara era uma das grandes vozes é, da, da resistência né? da, A voz politizada A voz uhum. A voz da intelectualidade e da atuação é, política da sociedade brasileira, jovem principalmente. Tinha uma ligação com os grupos é, ligados à UNE, né? Então, assim, ela era uma, muito visada. Não é à toa que o Drummond fez aquele poema endereçado, endereçado ao, ao ministro da guerra, que sabia do perigo, né? Então eles aproveitaram e foram.
3: É, o nome do filme que ela participa é Quando o Carnaval Chegar. E os filhos são Francisco e Isabel.
2: Isabel, Isabel de é, quando Quando o carnaval chegar, inclusive que tem a trilha sonora ali, é é, basicamente com músicas de, de Chico, né? E cantado por, por ele, Nara e Maria Betânia, né? Também é, é um bom. é, é uma, uma boa faixa bônus também é. a gente considerar. É. Falar em Maria Betânia tem uma
1: coisa interessante. Mais um é. artista que praticamente a Nara lançou. A Maria Betânia, é, no, no show Opinião que foi aquele show com o Zequete e o João do Vale. Fez um sucesso estrondoso, ao mesmo tempo provocou a ira né, dos marechais, dos, dos, dos militares. Só que aí, por uma coisa curiosa, nem tanto ligada à política, nada não pôde mais cantar. Ela ficou afônica e nada de melhorar, fez tratamento, nada de melhorar. E não pôde mais completar o show, opinião. E aí, para não acabar o, o, o espetáculo, ela sugeriu um nome, ah tem uma pessoa, uma cantora que eu vi que é espetacular, espetalentosa, a Maria Bethânia. Uhum. E aí a Bethânia foi convidada pra fazer o show Opinião. Só que aí o que acontece? Ela não podia vir sozinha. Né? Diz que aí, aí a, família, a família dela disse, olha... Eu acho que até foi a dona Canô, não sei se foi a dona Canô mesmo que falou, só vai se for... Não pode, mulher não pode sozinha, só vai se for com o irmão. E o Caetano Veloso feijão. Ou seja, a importância <risos> da Nara. Quanta coisa ela <risos> meteu, ou tava presente, ou teve um empurrãozinho dela. Né? Quantos é impressionante encontros, mesmo. né? E, e então a Betânia foi mais um desses grandes artistas. E a Betânia que tem uma participação, uma opinião, chamou muita atenção, né? Tem uma gravação de Carcará né? Que a Danara é maravilhosa, mas a da Betânia que
2: parece que atingiu a patamar Foi definitiva, né? A gravação de Definitiva, definitiva, né? definitiva. uma ótima palavra. Verdade. Mas moxa, a gente tá chegando aí quase. Estamos ali na penúltima faixa. E, e. a gente passou muito tempo aí sem, sem gravar. E muita coisa aconteceu aí nesse tempo, principalmente musicalmente pra você. Oh. Eu não, sei se, não sei se vocês ouvintes sabem, né? Mas Igor é músico, ele tá. tá gravando o disco dele. E eu queria que você falasse um pouco desse processo de gravação. Queria. E quem sabe, num programa breve aí, uh -huh. a, gente, a faixa bônus vai ser você tocando, por exemplo, uh -huh. uma das canções que a gente coloca aqui. Oh. então, é, eu tô gravando o meu
1: primeiro disco, né? Um disco muito influenciado pela música negra. O, pelo jazz, pelo samba, pela bossa nova, né? Uhum. O barquinho, barquinho na, na interpretação da Nara é, me determinou muita coisa, né? Nasceu muita coisa dali naquela audição. E foi uma experiência bacana, fantástica. A produção do, do Eugênio Fim, um grande Sim. produtor uhum. aqui de Curitiba. Sim. Em breve eu vou estar lançando aí na internet e. e... Já pode revelar e... o nome do disco? Chama-se Lugar Nenhum. Uhum, Lugar, Lugar Nenhum, que Lugar é uma, Nenhum. Uma, uma
2: faixa. Posteriormente
3: uma... vai poder ser achado naqueles mecanismos de busca. Já tem
2: algumas músicas em sites é. de vídeo da internet. Site de é. de de vídeos. De vídeo. Sim. Procurem
3: naquele site de vídeos famoso é. que tem na internet. Tem alguns... E tem uma lupa
2: né, do lado. Isso, é, tem,
3: tem muito alguns.
2: Muito
1: que parece que tubo, de né? Música. Tubo, sei lá, tubo. Mas, é, eu, eu sou, do ponto de vista musical, eu sou muito grato, assim, como compositor, a, a, a terem me apresentado a Bossa Nova
0: uhum.
1: e a voz da Nara entre, entre esses grandes, né, ao samba, ao samba do Zequete, do Nelson Cavaquinho, ou seja, mais uma vez, eu agradeço a Nara Leão, se a Nara Leão não tivesse apresentado esses caras para o grande público, eu talvez nunca tivesse talvez, chegado aos meus ouvidos. É verdade. E sou muito grato, a Nara também, porque Vinícius Moraes é outro que me influencia muito no meu processo criativo. E é, a Nara também tem interpretações fantásticas do Vinícius. Enfim, é, é, o que passa aqui no podcast passa também pelos nossos gostos pessoais, né, o gosto da Então, assim, é, esse processo de produção passou
2: muito por isso tudo, né. E quem Enfim. quiser ouvir Igor Alexandre e Igor, Meneço, Igor Menezes, Igor Alexandre Alexandre. Menezes. <risos> <risos> Em algum momento ele vai decidir é, ele vai decidir, vai decidir. Ser um... <risos> tá bom. É só aparecer o Tatara na segunda-feira Que e, ele, é, ele bate ponto lá né? No é Bar do
1: Tatara, um grande barulho. local Um grande local da, da, da Música paranaense Brasileira aqui em Curitiba, bem legal
2: Que maravilha de música pra terminar esse disco hein? É
1: Essa aí, né o... Fala um pouquinho dela aí, Augusto Do né? Rica, os inconfidentes, é né? Se ver que é, já <risos> é, justa é, aqui, que já já é, já é uma, uma outra vertente, né? Ah, Se tá. ver que ela já pulsa já puxa, já pulsa e já puxa para música mineira, <risos> né? Tô enrolado aí. né? Não, eu fiz a verso, né? Uhum, tá certo. Né? Ela já tem, já, já chama mais para uhum. para uma aclamação histórica, uma valorização, ao mesmo tempo política, mas uma aclamação, uma aclamação da poesia histórica brasileira, né? Da da, do peso que é Minas pro Brasil, né? É, só um dado. Esses versos. Essa música são versos do romanceiro da Inconfidência de Cecília Meireles, né? É, que e musicados por Chico Buarque. Mas é isso, né? Eu acho que pro Lázaro eu acho que voltou com tudo. Voltou com tudo. Né? E agora, em breve, vários discos, pessoal. Vocês que acompanham a Manisoba e acompanharam esse período de transição, em que a gente estava no outro mundo, agora voltamos... <risos> Não perdem por esperar, né? É, muita coisa boa aí na fita, né? Alguns, uhum. Muitos convidados estão prestes a vir aqui pra gente. É verdade. É, gente... Convidados fantásticos. A gente quis
2: retomar só nós mesmos, né? Mas no é. próximo aí já deve ter algum convidado. Uhum, com certeza. a gente relembrar tá, né?
3: como é que fazia,
2: né? É. Que vai que não dá certo aí vem e... o cara que fica chato, né?
1: <risos> e assim, é, Nara Leão foi uma, foi uma, uma grande, uma grande ideia, né? Da gente retomar. Nara Leão que estaria fazendo é, sete aí, 73 anos, né? né? Ela faleceu um... muito cedo. Muito faleceu mal, muito né? cedo. Ela faleceu de um tumor cerebral, né? embora ela não era um câncer, mas foi um tumor uhum. que acabou indo e voltando a sua evolução. Ela ficou, se eu me engano, uns 7, 8 anos tratando. E, e o curioso também, uma outra fase dela, uma fase inspiradora, ela continuou trabalhando, continuou cantando, continuou se envolvendo artisticamente. Com certeza, Nara é múltipla. Foi uma grande inspiração e vai continuar sendo por várias e várias gerações. Aí foi uma ótima escolha de para Lázaro, Mani Soba, é, podcast. verdade. Define de muito
2: do que é o Mani Soba, né? Passar por tudo isso. Beleza. Então, vamos só definir essa faixa bônus. Fica à vontade. Pode escolher. Eu acho aí.
1: que com açúcar e com afeto, né? Eu acho que é uma, é uma música linda, é uma música ampla demais. É uma música... Primeira música feminina do Chico, né? Uma grande personalidade da música brasileira. Uhum. Acho que é isso, né? Em homenagem às mulheres do Brasil.
2: Beleza, muito Daraleão. obrigado então Igor, valeu Nivaldo valeu. E vamos escutar aí com açúcar e com afeto Composição de, de Chico Buarque Por encomenda da Nara Leão Um abraço e até o próximo Mani podcast. podcast Valeu ah, galera. galera
3: falou.
0: Com açúcar, com afeto fiz seu doce predileto pra você parar em casa. Qual o okay, que? Com seu terno mais bonito, você sai e não acredito quando diz que não se
2: atrasa.
0: Você diz que é um operário Sai em busca do salário Pra poder me sustentar Qual que? É? No caminho da oficina Existe um bar em cada esquina Pra você comemorar Se alguém vai sentar junto Você vai puxar assunto Discutindo futebol E ficar olhando as saias De quem vive pelas praias Coloridas pelo sol Que alegre, mas não tropo. Você vai querer cantar na caixinha. Um novo amigo vai bater um samba antigo pra você rememorar. Vem feito criança Pra chorar